0: Achilles Running Shorts, das ist der schnelle Start in deine Sportwoche. Mit Tipps, Tricks und Wissenswertem für deinen aktiven Alltag. Hi und herzlich willkommen zum Achilles Running Shorts Podcast. Ich bin Lena und ich möchte heute mit euch aufräumen. Aber so richtig. Habt ihr Lust? Zum Aufräumen habt ihr sicherlich genug in eurer Wohnung, in eurem Haus, aber ich möchte mit euch aufräumen mit Läufermythen. Ich möchte sie knallhart mit euch entlarven und mal schauen, was so dahinter steckt. Ganz ehrlich, diese Läufermythen sind, finde ich, zum Teil echt ein leidiges Thema. Immer wieder werden wir mit irgendwelchen Halbwahrheiten konfrontiert, nur weil, in der Regel nicht LäuferInnen, wenig bis vielleicht sogar gar kein Verständnis für unsere Leidenschaft haben. Dringend Zeit also, einigen gängigen Mythen mal so richtig den Marsch zu blasen. Wollen wir loslegen? Mythos 1 hat gerade jetzt in der kalten Jahreszeit absolute Hochsaison. Passt auf. Die viele kalte Luft kann doch nicht gut sein für eure Lunge. Was tut ihr eurem Körper nur an? Oh, Kennt ihr, oder? Es ist auf jeden Fall ein Mythos, der sich hartnäckigst hält, aber deswegen stimmt er trotzdem nicht. Ganz ehrlich, was wäre denn mit den ganzen Wintersportlern, den Biathleten und den ganzen anderen? Die müssten doch alle längst massivst geschädigte Lungen haben, wenn an diesem Mythos wirklich etwas dran wäre. Lasst uns mal überlegen, warum wir ihn als falsch entlarven können. Wenn wir überlegen, wo die kalte Luft reinströmt, ist es der Mund, ist es die Nase und dann auch der Rachenraum. Aber gerade diese Räume und die Schleimhäute sind in der Lage, die kalte Luft, die reinströmt, vorzuwärmen. Damit eben den Bronchien nichts passiert und damit eben am Ende auch der Lunge nicht. Und das Ganze funktioniert total prima bis zu Temperaturen von minus 10 Grad Celsius. Und dann ist es echt unbedenklich, draußen zu laufen. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass es deutlich besser ist, wenn wir unser Tempo ein bisschen drosseln, wenn die Temperaturen so krass kalt sind. Ja? Vor allem dann, wenn ihr es nicht schafft, durch die Nase einzuatmen, sondern auch durch den Mund einatmet. Denn da ist es manchmal so, dass das Temperaturaufwärme nicht so gut funktioniert wie durch die Nase, weil der Weg einfach ein bisschen kürzer ist. Wenn wir aber durch die Nase einatmen, hat das den riesigen Vorteil, dass die hereinströmende Luft um mehr als 10 Grad Celsius erwärmt wird ehe sie in der Lunge überhaupt ankommt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Die reine Nasenatmung beim Laufen, die muss man echt üben. Probiert es mal aus. Also je nach Geschwindigkeit fällt es mir mal leichter und auch mal schwerer. Und so komplett durch die Nase zu atmen, schaffe ich tatsächlich relativ selten. Was aber natürlich auch helfen kann, ne, ganz klar, den Schlauchschal, den wir vermutlich eh jetzt um den Hals tragen bei diesen Temperaturen, einfach auf den ersten Metern über die Nase ziehen und dadurch fühlt sich die eingeatmete Luft auch weniger kalt an. Wenn der Schlauchschal vielleicht gerade nicht dabei ist, haben wir ja bestimmt im Moment auch immer einen mund nasen dabei. Auf den ersten Metern tut der es dann bestimmt auch. Allerdings, wenn er dann voll geschwitzt ist, müsst ihr ihn hinterher vielleicht entsorgen. Kommen wir zu Mythos 2, auch sehr schön. Achtung, Laufen im Dunkeln ist viel zu gefährlich, was da alles passieren kann. Ich gebe ja zu, der Lichtmangel ist auf jeden Fall ein Problem. Aber ganz ehrlich, es ist kein Hindernis und auch nicht zwingend eine Gefahr. Wir müssen einfach verschiedene Dinge beherzigen. Klar ist es am besten, wenn man auch im Herbst die Zeiten zum Laufen nutzt, zu denen es noch wirklich schön hell ist. Aber mal ganz ehrlich, je kürzer die Tage jetzt werden, umso schwieriger wird das doch. Ja, wie häufig verlassen wir tatsächlich jetzt schon früh im Dunkeln das Haus und wenn wir abends nach Hause kommen, ist es schon dunkel. Da wird es schwierig mit bei Tageslicht laufen. Heißt also, wir brauchen ganz, ganz dringend eine Strategie, damit das Laufen auch im Dunkeln Spaß macht und eben nicht gefährlich ist. Da ist natürlich die beste Voraussetzung, dass wir uns Strecken suchen, die gut beleuchtet sind und vielleicht auch noch ein bisschen bevölkert sind. Also vielleicht eher die verkehrsarme Straße als der Wald oder der Park. Aber auch wenn die Strecke gut beleuchtet ist, tun wir gut daran, wenn wir reflektierende Kleidung oder eine Stirnlampe tragen. Denn sicher ist sicher, es geht ja wieder weder darum oder weniger darum, dass du was siehst. Das ist natürlich für deine Trittsicherheit auch extrem wichtig, aber vor allem geht es ja darum, dass du gesehen wirst. Und da kann tatsächlich, haltet euch fest, das neonfarbene Laufoutfit, blinkende Lämpchen oder eben die Lampe auf dem Kopf massiv beitragen. Also, back to the 90s, Mut zu Neon und fühlt euch doch einfach mal wie ein Glühwürmchen. Ja, wenn du auch im Dunkeln trotz allem gern abseits der bevölkerten Strecken unterwegs bist, dann versuch doch einfach nicht alleine zu laufen, sondern such dir Laufpartner in. Zu mehreren macht es ja eh mehr Spaß ne? und am Ende ist es dann auf jeden Fall sicherer. Was natürlich auch gilt, wenn du im Dunkeln läufst, dann sollte dein Handy immer mit von der Partie sein. Es kann dir einfach Sicherheit geben, wenn du vorher vielleicht ein Partner, einer Freundin oder sonst wem sagst, dass du laufen gehst und vielleicht sogar vorher deinen Live-Standort schickst, damit derjenige Alarm schlagen kann, wenn du dich äh, ja zu lange nicht mehr bewegt hast oder so. Der einzige Wermutstropfen für mich persönlich beim Laufen im Dunkeln, Musik auf den Ohren, ist natürlich ein No-Go, ist klar. Denn mit lauter Musik im Ohr sind wir einfach viel zu stark abgelenkt, ne? hören unter Umständen nicht, was um uns herum passiert und nehmen unter Umständen Gefahren oder brenzliche Situationen einfach zu spät wahr. Also was gilt im Dunkeln? Licht an und Ohren auf. Last but not least Mythos 3, der im Übrigen ein jahreszeitenunabhängiger Klassiker ist und immer, immer wieder, ja, uns entgegengehauen wird. Achtung, mit dem Laufen machst du dir doch deine Gelenke kaputt. Dieser Mythos begegnet uns echt häufig, oder? Also dieses Gerücht, dass wir, wenn wir laufen, unseren Gelenken schaden, das hält sich echt hartnäckig. Definitiv ein Grund mehr, es ganz, ganz dringend zu entlarven. Denn Fakt ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Laufen ist sogar gut für die Gelenke. Aber wie kommen denn vor allem NichtläuferInnen eigentlich zu dieser Annahme? Hm, also vermutlich, weil Sie denken, dass durch diese Stoßwirkung, die wir beim Laufen bei jedem Schritt haben, ähm, vor allem arthritische Veränderungen in den Kniegelenken vorprogrammiert sind. Was heißt denn das eigentlich? Also bei einer Gelenksarthrose ist der Gelenkknorpel, der sozusagen im Gelenk oder um das Gelenk herum als Stoßdämpfer fungiert und so in der Lage ist, harte Bewegungen und Stöße abzufangen, der ist geschädigt. Dann werden starke Belastungen schmerzhaft. Und NichtläuferInnen denken häufig, dass das Laufen eben genau diesen Schädigungsprozess begünstigt. Aber jetzt habe ich natürlich eine total gute Nachricht für euch. Wenn wir nämlich beim Laufen einfach einige einfache Regeln befolgen, die da wären. Ordentliche Laufschuhe tragen, vernünftig und maßvoll unsere Einheiten dosieren, bei Warnzeichen unseres Körpers eben auch mal pausieren, wenn wir uns an Regenerations- und Ruhetage halten, dann stärkt regelmäßiges Laufen sogar unser Knorpelgewebe. Und damit sind wir LäuferInnen nicht nur nicht empfänglicher für Kniegelenksarthrose als NichtläuferInnen, sondern wir haben sogar insgesamt ein geringes Risiko daran zu erkranken. Na, ganz ehrlich, wenn das keine guten Nachrichten sind. Das waren meine drei, ja, hm, einprägsamsten Läufermythen, die ich heute für euch hatte. Habt ihr noch weitere, so richtig nervende Läufermythen für uns, die wir entlarven sollen? Denkt mal drüber nach. Für die kommende Woche gilt, bleibt glücklich, gesund und vor allem sportlich. Keep on running!